0: 如果你消沉失落，这里提供激情
1: 。如果你犹豫彷徨，这里提供动力。
2: 这里提供个性。
1: 如果你稳重内敛，这里提供经典
0: 。这里是二零二号街一号店。本店货品种类丰富，样式齐全，欢迎光临，玩转青春。
3: 万历三十八年，霜降，冲龙煞北，已出行迁徙，即祭祀安葬。每年的这个时候，我都要从窖里取出几坛好酒，因为这几天里，会有一队飙车自北方从这里经过。这片沙漠地瘠西域，鲜有人来。所以，大多时候，除了呼啸的风沙和过路的马匪之外，客栈只有我一个人。镖头是个女的，每年趁这个机会，她必定会找我喝酒，而且无话不谈，喝得迷定大醉。她身着劲装，眼角的细纹里却有着一丝作为镖师不该有的风情。他自顾地跟我说着他的生活琐碎，不管我是否在认真听。我想，或许他只是在找一个宣泄的地方。后来，他说，他以前就认识我，可我却完全没有一点印象。他说，看着我会让他想起从前，所以他每年都会来压这趟标。我问他。那么，你是不是想回到从前？他摇摇头，说：“只是经常回想到从前。我是个没有过去的人，我记不得自己以前是谁，做过什么。好像自我出生，就在这片沙漠里。而此前的事，更像是前世，像是沙漠里的风纹，模糊不定。”诡谲不清。去年的时候，我问他我叫什么名字，他喝完最后一口酒，看着我笑，然后说
0: ：“你姓姬，因出身是算命先生，说你日后注有大劫，凶可夺命，需起凶名以逆之，遂取名无命
3: 。”于是，我知道了自己的名字。姬无命
1: 。我叫姬无命，我是个没有过去的人。没有过去，并不影响没有以后。我会有以后的。因为有一件事需要我去了结。那天夜里，我将一块木板重重地插进一个小小的土包前面，随后依靠着它静静地坐在那里。黑夜里湿漉的雾气很快将我们浸湿，不知名的生灵被寒气惊醒。于黑暗中发出诡异的啼笑。我细细抚摸着简陋的墓碑，不知不觉，天色朦胧渐亮。我缓缓起身，离开了那里。我去了数里之外的一个小镇，找到了一个酒馆，要了一壶酒。正自饮自酌之时，两个酒客的聊天内容引起了我的注意。其中一个说道：“你知道吗，在东边的一个镇
2: 子上出了一件命案。”另一个不以为然道：“江湖上打打杀杀的，死个人很正常。不过嘛，这次可不一样。据说杀人那主年纪不大，还是个孩子。”听算命先生说，此子是天煞孤星转世，天赋异禀，治邪治恶。若不趁早出去，将来后患无穷啊！人家官府说了，江湖事江湖了，官府不便插手。这不，各大门派都派出高手去搜捕凶手了。听说，昨天都搜到这里来了。我走上前去
1: 问道。你可知道他们现在去哪儿了？那人伸手一指
2: ，好像是往西去了吧
1: 。我御马往西疾行，干燥的烈风混合着腾起的尘烟，吹的斗篷猎猎作响。恍惚中，一个女子的身影便出现在我的脑海里。她转过身来，对我粲然一笑。无双，我马上就能给你报仇了。我说。这时，马蹄似乎绊到什么，马儿发出一声嘶叫，猛地栽倒在地。我猝不及防，从马背上摔了下来，霎时堕入一片黑暗之中。
3: 黑暗中，丝丝缕缕的白雾空影飘荡。隐隐约约里，远处的龙标标旗透过晨雾，越来越近，逐渐显得清晰。镖队如期而至，那位女镖头却没有来。今年的镖头是个年轻人，自称叫石头。镖队里有一女的，眼神里有些空洞，并不像是镖师。我问她：“往年那个女镖师，这次怎么没来啊？她道：“佳姐处理些家事，没顾上。这个姑娘是佳姐托付我带到西域去看医的。”我悄悄问道：“不知这位姑娘所染何病？”需到西域去看。石头拿手指了指脑袋说：“好多年了，我见他有些敷衍，仿佛有点忌讳，便不再多问，将那位姑娘独自安排一间房，只管备酒备肉。押镖的那些伙计好像也没往年多，姐姐不是往年我认识的那些人。听他们的闲聊，好像最近江湖上……”出了大事，其中一个跟同伴说：“以前江湖上的那个魔头，最近又露头了，作恶多端，武功高强，好多高手都折在其手上。这次，镖局的好手都叫去了。据说，那个魔头还和我们龙门镖局千金玉姐有关系。”我问那玉姐。是不是就是以往来压这趟镖的女的？那伙计刚要答话，却见石头走过来，自觉多嘴，连忙低头扒饭。石头走过来，没有说话，仰头喝了一碗酒。当夜跟石头聊天时，他告诉我，武林中怕是又要起大风了。我说。与我又何干？石头说：“真羡慕你，一个人无牵无挂，不用顾及江湖纷争，逍遥自在。”我不说话，只是喝酒。第二日，镖队将走，我对石头说：“替我向你姐问好。”石头一抱拳，随后驱马。与那位有些痴呆的姑娘走在镖队前头，指挥着镖队继续赶路。那个痴呆姑娘回头看了我一眼，看得我有些心凉。随即，镖队慢慢消失在大漠永不停歇的风沙里，好像从未出现过。当夜，我伴着屋外风笑声合衣入睡。我知道，明天。又会有人要来
1: 。我以一个剧烈的颤抖，从睡梦中醒来。只觉怀中一阵温暖。那是一个女子。月光透过窗子，照在她的睫毛上，在脸上投下扇状的阴影。她被我的动作惊醒，带着一丝倦意，关切的问道
0: ：“你怎么了？是不是做噩梦了
1: ？”我搂紧了她。无双，我梦见你死了
0: 。那么，你梦见我是死于何故啊
1: ？我不知道，我只记得我在你的坟前坐了一夜，后来我骑马去追杀害你的人，接着我从马上摔下来，然后我就醒了。无双，摇摇面色苍白的我，柔声道。
0: 好啦，不过是个梦而已，快睡吧，明天还得赶路
1: 。我抱紧了他，我睡不着
0: 。既然睡不着，还是想想我们接下来去哪儿吧
1: 。你想去哪儿，我们就去哪里。无双双眸如水
0: ，你去哪里，我就跟你到哪里。
1: 若那日在栖霞镇外你没有遇见我，你会怎样
0: ？说不定我会投奔到我师哥那里，此生再也不会见到你了
1: 。我想起我与无双的相遇。那一日，我从客栈出来，沿着大路出了栖霞镇。当我立于一片荒原之上。正思索何去何从之际，一个孤单的人影，远远地出现在夕阳下的地平线上。那个背着行囊的人影背对着夕阳，朝我走来。他的轮廓被血色的晚霞夺上一层柔和的光，让我产生一种恍惚的错觉。我静静地站在那里。一直等到他走到我面前，他看着我，问
0: ：“这里是哪里
1: ？”“你要去哪儿
0: ？”“我不知道，我无家可归，走到哪儿算哪儿。
1: ”“跟我走吧，我们一起浪迹江湖。
0: ”我走了好久，也没有找到江湖。我累了，不想找了
1: 。走累了。我们就去找一个湖，在湖边盖一个客栈，我们就住在那里。我来做老板，你做老板娘。他想了想，点了点头
0: 。好。
3: 你想好了吗？我向面前的人问道。命途无常，想好与否，又有什么关系呢？倒不如说走就走来的快意。对前面的人说道。这是镖队走后的一日。对面说话的人带着一身沙尘，来自不知名的远方。此人每年必会在镖队走后一天来，来到之后必会问我同一件事，那便是那位女镖师的近况。我知道他们二人之间肯定发生过一段刻骨往事，导致他一直挂念着他，挂念却从不相见。其中的缘由，我没问过，他也从未提过。今年，他像往常一样来了，带着一坛酒。他没有来
1: 。我知道，我这次来是和你告别的
3: 。命途无常，所言不虚。既然如此，那么你要去哪里？去我该去的地方。说着，他揭开酒封。一阵扑鼻酒香，他说：“这瓶酒叫做‘大梦初醒’，或许可以帮你记起所有事。”他说：“因观法界性，一切为心造。”我说：“我不需要，过去的事忘了就忘了，没什么可留恋的。什么都不记得，你不知道我活得有多开心。”他不说话，自顾的倒了一碗，仰头喝掉。临走的时候，他说：“人生来就是还债的。”我好羡慕你，你忘记了一切，你不欠债了。我望着他的背影喊道：“你还没告诉我你叫什么？”他头也不回的御马挥鞭。我爹姓周，我却姓白。待到来生，我们再做兄弟。我看着他的身影在沙漠中慢慢变小，逐渐融化于巨大的夕阳里，消失在一声辽远的马嘶声中。
1: 我被马嘶声惊醒，着眼处是屋顶一张蒙满尘土的破败蛛网，一只蜘蛛僵卧在中间，生死不明。我发现我躺在床上，一阵脚步声由远及近，一个人走近我。那是个头上点满戒疤的光头和尚，他见我正盯着他看，就道
2: ：“你呢马……」可真是个倔脾气啊！我好心与他喂草，非但不吃，还要踢贫僧一脚，罪过，罪过
1: ！你是谁？这是哪儿
2: ？贫僧不过是个云游和尚，这里不过是个废寺荒庙而已
1: 。我怎么会在这里
2: ？贫僧在路上遇见施主，彼时施主已昏迷不醒。施主的马儿腿受重伤，想必是踩到鼠洞，将施主跌下来了
1: 。好好的大路上怎么会有鼠洞？我挣扎着起身，和尚忙阻止我
2: 。我看你腹部还有剑伤未愈，又从马上跌落下来，你刚醒过来，不宜乱动，还是静养为好
1: 。不行，我要走，我有急事
2: 。敢问施主所急何事啊
1: ？我要杀人。
2: 杀什么人
1: ？杀杀了我妻子的人
2: 。阿弥陀佛
1: 。和尚，你可会解梦
2: ？不知施主何出此言
1: ？我刚才做了一个梦，梦见我妻子并没有死，我们俩躺在床上说着话，他还说我去哪儿，他就跟我到哪。儿
2: 。常言道，日有所思，夜有所梦。施主，人死不能复生，放下吧
1: 。我提起一旁的剑，起身走了出去
2: 。施主，再听贫僧一言
1: 。和尚跟出门口，我回头。和尚道
2: ：“施主，佛语有云，直执念而死，直执念而生，是为众生。”
1: 他的眼睛像是一潭静水，平静而澄澈，却深不见底。我说：“谢了。”转身就走。和尚单掌立于胸前
2: ：“阿弥陀佛。
0: ”本期《玩转青春》节目到这里就要结束了。播音：安小安、以琦、冰大脸、子明，采编：狗自涛，机务：你猜。感谢大家的收听，我们下周六再见。